0: Hola y bienvenida, yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 43 de Negocios entre Pañales. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales, el podcast en donde puedes aprender todo lo que tiene que ver de negocio y maternidad, pero sobre todo cómo combinar esos dos temas de una forma que te haga sentir súper feliz. El día de hoy quiero hablarte sobre un tema que a nosotros las emprendedoras nos quita el sueño todos los días y es cómo genero contenido de calidad para mis redes sociales. Diariamente estamos entrando a las redes, viendo contenido, viendo qué hace la competencia y realmente eso nos quita mucho tiempo de nuestro trabajo real. El pensar en qué contenido realmente va a convertir a tus seguidores en clientes a veces no es tan fácil y es tanto lo que tenemos que postear que nos está quitando tiempo del día a día de nuestro negocio que realmente es lo que está pagando las cuentas. Después de escuchar a muchos de mis clientes hablarme sobre este problema, hablarme sobre lo difícil que era pensar en ideas nuevas, que no sonaran aburridas, que no sonaran a que ya lo habían hablado o que no sonaran iguales a las de la competencia, decidí crear un curso para ayudarlos en este proceso. Este curso se llama Content Bootcamp. Es un curso 100% online que puedes hacer a tu modo. Tiene videos, tiene tutoriales. Tiene un montón de herramientas que te van a hacer la vida más fácil y lo puedes empezar a tomar hoy mismo. Está en mi página web que es paolaelizaga.com slash content bootcamp. Te aseguro que después de hacerlo, tu manera de planear el contenido para tus redes sociales va a cambiar por completo. Tengo alumnas que han generado el contenido de tres meses en una semana y de esta forma se han quitado ese pendiente de la lista. Pueden hoy en día enfocarse realmente en el contenido que les está haciendo la diferencia y no estar pensando en qué poner, cómo no ser aburridos y cómo realmente conseguir algo que vaya a atraer más ventas. Es un curso de verdad bien sencillo. Quien sea que quiera generar mejor contenido para sus redes lo puede tomar y estoy segura que te va a servir mucho. Caro, una de las alumnas del curso, comentó esto después de tomarlo. Pau, la verdad es que nunca me esperé algo tan completo, inspirador y útil por un precio tan bajo. Superaste todas mis expectativas. Me encanta la forma de enseñar que tienes tan clara, directa al punto y fácil de entender. Quedé muy contenta y además me encantó la comunidad del grupo en Facebook. En poquitos días ya he visto cambios y sobre todo me ayudaste a organizarme mucho mejor y eso para mí es invaluable. Elena, de Elena's Healthy Ways, comentó, Me encantó el Content Bootcamp de Paola. Quisiera que nunca se hubiera acabado. Todo lo que aprendí es muy práctico y concreto para lo que necesito. Las lecciones, las aplicaciones sugeridas, el grupo de Facebook, etc. El Bootcamp me ayudó muchísimo a organizarme y a bajar mi nivel de ansiedad con referencia al contenido de mis redes sociales y blog. Con lo que aprendí, Dedico menos tiempo a mis redes, pero soy más efectiva. Esto me permite dedicar más tiempo a mis clientes y a mi especialidad. Y bueno, estos son solo algunos comentarios de las más de 150 emprendedoras que ya han tomado el Content Bootcamp. Lo puedes iniciar hoy mismo. Apenas comiences vas a tener acceso a un grupo de Facebook en donde además podrás conocer a otras emprendedoras que como tú están viendo todos los días cómo hacer su contenido mejor y cómo crecer sus marcas a través del mundo digital. Para inscribirte visita paolaelizaga.com slash content o bien visita mi página que es paolaelizaga.com y dentro de la sección de cursos te va a aparecer. Y bueno, te dejo con un episodio más de Negocios Entre Pañales para seguir aprendiendo cómo hacer mejor ese balance entre la maternidad y tu emprendimiento. Kat, bienvenida a Negocios Entre Pañales. Estoy súper contenta de tenerte aquí con nosotros. Y además estás conectada en pleno viaje familiar desde España, lo cual... Eh, es doble agradecimiento porque interrumpimos tus vacaciones. Para nada, Pau. Gracias a ti, gracias a todas las que nos
1: escuchan. De verdad que estoy sumamente feliz de, de poder compartir este espacio con, con todos
0: ustedes. Kat, cuéntanos un poquito quién es Katherine como mamá, quién es Katherine como emprendedora, eh, para que las que nos escuchan aquí entre nego en Negocios Entre Pañales puedan, puedan saber un poco más de ti. Bueno, muy bien, Pau.
1: Eh, a ver, soy mamá de dos, eh, me convertí en madre por primera vez hace cinco años, justo se dio el primero de julio los cinco años. Felicidades. Eh, gracias, gracias. No sabes, la, la. yo te voy a confesar algo aquí, yo no soy muy amante de mis cumpleaños, o sea, los míos, ¿no? Pero desde que he sido mamá, otro cambio más para la lista enorme. Amo los cumpleaños de mis hijos, amo, amo el hecho de, de celebrar el hecho de que estén conmigo, de, de esta transformación y... Y bueno, eh, justamente hace el primero de julio cinco, cinco años que, que nació Matías y luego tengo a mi, a, mi, a mi chica, a Julieta, que tiene dos años y medio. En noviembre cumple tres, así que bueno, soy mamá de dos. Eh, creo que mmm, está como, como sobrevalorado ¿no? el hecho del término de, de madre nada más, pero implica tantas cosas que yo en mi vida imaginé que, que se podían hacer, ¿no? Eh, demasiada facetas eh, me considero una mamá que, que trata de, de ser muy abierta con ellos, eh, quisiera que, que fuesen ciudadanos del mundo, que vieran pues todo a través de sus ojitos y yo no intervenir mucho sino que ellos sean parte de, de, de este mundo que ahora es distinto, que, que el que tú y yo vimos o, o las que nos escuchan sabemos muy bien que es totalmente distinto, entonces quiero ser parte o expecta, espectadora de eso, ¿no? Claro. Y bueno, y como, como emprendedora, pues surge también el hecho de, de iniciarme en la fotografía junto con, con la primera vez que, que fui madre. Estuvo siempre, no lo voy a negar, los estudios de fotografía conmigo. Eh, estuvieron esa, esa, ese gusanillo allí donde los fines de semana lo aplicaba para hacer cursos, donde me iba como un hobby. Pero cuando nace mi hijo se convierte en, en un emprendimiento como tal. Porque porque dije, mira, si sí es posible complementar el rol de madre con una, con una profesión, digamos, ¿no? Y así es que surge mi, mi emprendimiento como fotógrafa eh, desde hace eso, aproximadamente cuatro años para acá.
0: Pero eso fue algo que, que tú, digamos, trans, o sea, descubriste más adelante, ¿no? Porque al principio me acuerdo cuando yo te conocí, que fuiste a uno de los Digital Marketing Workshops, eh, ¿Sí? tú estabas, tú tenías una tienda y hacías otras cosas y además estudiaste otras cosas. Entonces, ¿cómo Nota. llegó a esto de decir, bueno, me encanta la fotografía y voy a hacer de ella una profesión? Porque antes de eso tú tenías, eh, pues, otros trabajos, habías estudiado otras cosas. ¿Cómo llegaste ahí?
1: Pues sí, es cierto. Yo, a ver, lo que pasa es que el hecho de tener siempre esa curiosidad no te, no te negaba el hecho de que alguien te dijese, mira, pero te vas a dedicar a, a solamente a la fotografía o, o al medio de artes o de diseño de tal cosa, diseño de interiores. Entonces, como siempre me llamaba la atención un poco, eh, un poco de todo, digamos, no por ser, digamos, curiosa. Eh, me fui por lo seguro, ¿no? Lo que es la parte de ventas, lo que es la parte de visual merchandising, cuando trabajé en Inditex, cuando trabajé en una financiera, siempre fueron puestos en los cual estoy muy agradecida porque fueron esa universidad de la vida, eso que me, que me permitió conocer otras cosas que son sumamente importantes, como como es el manejo de, 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 de un cliente, ¿no? Cómo como hablar o cómo cómo gestionar un conflicto, porque eso me tocó mucho durante mis últimos años en una multinacional, ¿no? Que era la parte de posventa. Pero el hecho de, de siempre tener ese, ese lado ahí mmm, dormido, pero que, que yo quería como rescatar, lo hizo realmente en el momento que, eh, o lo, lo hicieron mis hijos en el momento que, en que dije, no quiero volver a trabajar dentro de un horario donde no pueda estar con ellos, ¿cómo hago para dividir mi tiempo, ¿no? Y es, y es así como cuando, cuando me conociste pues, en una tienda que tenía que ver con niños, porque es así, una tienda que era de muebles, de, de, o sea, de accesorios, todo lo que tiene que ver con la crianza de, de niños, pero eh, la parte de fotografía no estaba totalmente, digamos, sacada a la luz. siempre Era, era tu como, hobby en ese momento. Era mi hobby, tú que tomas fotos bonitas, ¿por qué no vienes y me ayudas? y ¿sabes? y ese tipo Y era así como, claro, yo te ayudo, pero no era... No era como, aquí estoy yo, puedo puedo seguir haciendo esto un poco más, ¿no? Eh, y en, en ese momento es que, como te digo, la, lo que es reinventarse es llevar a cabo eso que tú sabes que tienes como esencia, pero cómo lo llevas a, a, un, a un plano real, ¿no? A un plano realmente
0: que se pueda realizar. ¿Y cómo fue esa primera vez que, que pasaste entre, ay, Katherine, la que toma fotos bonitas y, y gracias por mandármelas gratis, a, hola, mira, es que sí cobro y voy a hacer esto una profesión, y ¿cómo saber cuánto vas a cobrar al primer cliente? Sí, sí, no, es, es, es
1: sumamente, además que es muy subjetivo, ¿no? Porque yo decía, bueno, a ver, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo sacar esta, esta regla? no? Esta regla de, de no es solo el tiempo que inviertes estando haciendo las fotos, sino el, la postproducción o ese extra que tú quieres dar o aportar, como por ejemplo un material que se lleve como un CV o como o un pendrive, ¿no? O sea, algo que tú digas que ir un poquito más allá. ¿Cómo llevo eso? Entonces, ahí sí aplico lo que, lo que realmente te digo que es la universidad de la vida, ¿no? O esos trabajos en los cuales tenías que hacer una reglita y decir, bueno... Que, cuáles son los eh, escenarios o, o el tiempo que aplicas, cuánto es eh, las herramientas, el desgaste de ese equipo, todas esas cosas así como muy, muy, muy técnicas, lo, lo tuve o lo tomé a cabo y por supuesto lo que más me ha ayudado que es apoyarme en otros amigos fotógrafos, ¿verdad? En el cual tú los llamas y dices, mira, ¿cómo puedo hacerlo realidad? O sea, ¿Qué harías tú en mi punto de vista? ¿sabes? Y, y el ir hablando con otros... Eh, me, iba, me iba haciendo esa puerta, ¿no? Entonces, realmente es como una regla, ¿no? O sea, si, si tú me ves en tu casa dos horas, realmente detrás de, de esas dos horas luego vienen unas seis o siete horas de trabajo aparte, ¿no? Entonces tienes que sacarlo como una jornada, ¿no? Como un día. Y así vas como, como dándole forma, ¿no? Pero, pero es realmente complicado porque a la primera pues te ves como inmerso en eso. Es mi trabajo, ¿cuánto, cuánto valor le pongo, no? Claro. Es, es, es una pregunta bien bien subjetiva.
0: Y probablemente el cliente lo único que juzga es, bueno, yo recibí, no sé, 50 fotos, o conmigo estuviste dos horas, pero no saben Exacto. todo lo que hay detrás.
1: Claro, no, pero es normal. Yo creo que, bueno, como todo, ¿no? Siempre vamos a, a ver pues nuestro punto de vista o, o, o jugarlo Yo creo que más allá de, de pensar que el cliente lo vea así, es cómo, cómo, lo, cómo lo llevo más allá, cómo doy ese paso para que se vea el hecho de que es una inversión a largo plazo también para ti, no es solamente en la instantánea o el momento un enlace que te mando por correo, ¿no? ¿Cómo lo hago también tangible? Por eso las fotos impresas, por eso, ¿sabes? Entonces, creo que más allá de, de explicarlo, es mejor demostrarlo o, o hacerlo tangible y de, y de esa
0: manera no tienes que, que
1: justificar tanto,
0: ¿no? Claro. Y cuéntame un poco, eh, me interesa mucho esto de tú te has relacionado con otros fotógrafos, que bien podrías ver como competencia y decir, no, no quiero hablar con ellos, pero tú más no. bien te has relacionado con ellos, eres alguien que veo que constantemente está aprendiendo, reinventándose, vas a cursos en Argentina, cursos en México, eh, ¿cómo sacas inspiración, energía y, y motivación para hacer todo eso? Wow, Pau, bueno, la verdad que
1: considero que muchísimas personas pueden pueden hacerlo o sea, de, de la misma manera de buscar inspiración. Yo no lo veo como, como una competencia a alguien que, que haga lo mismo que yo, todo lo contrario. O sea, hacemos, hacemos un trabajo lindo, pero en la fotografía hay como, como en cualquier otra profesión, hay muchas ramas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la misma fotografía puede haber fotos de productos, puede haber fotos de boda, puede haber fotos eh, comerciales, puede haber fotos comerciales me refiero solamente para visual merchandising o de moda y todas y cada una de ellas es una especialización y es algo distinto entonces si yo me apoyo en un fotógrafo que le encanta la foto de producto voy a aprender de él para esto para puntualmente y si yo me apoyo en y así yo creo que uno puede hacer una comunidad real de, de, de enseñanza o, o de un feedback mutuo porque creo que, que cuando nos dejamos de ver como competencias, ahí es que surgen realmente las eh, el crecimiento personal y además el de eh, el, el de todo una, una profesión, ¿no? Eh, cuando me, me decías lo de los workshops, cuando fui a tomar, por ejemplo, mmm, siempre pongo eh, un ejemplo a, a, a las chicas que me preguntan, oye, ¿qué, qué, ¿cómo puedes aprender de esta fotógrafa que de repente no se parece absolutamente nada a tu trabajo a la de ella? Y le digo pues como todo en la vida, ¿no? Uno, uno agarra de aprendizajes o, o vivencias de, de cualquier persona. Y, y me pasó justamente en México con una fotógrafa, ella, ella es ucraniana, pero vive en Estados Unidos, se llama Katie Hanselman. Ella eh, hace fine art, ¿no? Estas fotografías que son sumamente eh, eh, delicadas, eh, con un vestuario, todo estrictamente pensado, ¿no? Posado, muy, muy, muy bonito, ¿no? pero realmente va, va bastante contrario al lifestyle o lo que yo suelo hacer. Entonces, hice su workshop y no sabes todo lo que aprendí, pero a cantidad, y no a ir a hacer exactamente lo que ella hace. No, todo lo contrario. ¿Cómo tomo sus conocimientos para lo que a mí me funciona? Entonces, yo creo que así es un poquito el hecho de estar siempre buscando cualquier conocimiento que tú pienses que no te va a aportar, siempre,
0: siempre eh, te va a sumar. Qué interesante eso, porque a veces sí nos nos vamos hacia lo que está haciendo exactamente la persona en quien nos queremos convertir, ¿no? Y, y el mantener en la cabeza que alguien que está haciendo totalmente lo opuesto tiene ideas o te va a detonar, eh, no sé, intereses, pasiones que tal vez no habías considerado. Totalmente, Pau. O sea, el hecho de que el background de otra persona, lo que haya vivido, eh,
1: los viajes que haya hecho... Eh, todo, todo, todo eso te aporta una inspiración eh, no creo, y eso lo voy a tomar eh, bueno, no recuerdo exactamente la fuente pero el hecho de que todos somos creativos no el hecho de que en cada uno de nosotros realmente hay creatividad y no dejamos de, no, lo que pasa es que yo me dedico a esto y, y sabes, yo no soy nada creativa tú no sabes la cantidad de personas que me dicen eso yo quisiera estudiar fotografía, lo que pasa es que yo no soy creativa yo ya va ¿cómo te puedes juzgar de decir yo no soy si todavía no lo has experimentado, no lo has visto? ¿no? Claro. Eh, creo que no podemos juzgarnos o ser tan duros con nosotros mismos. Y el hecho de, de, de estar aprendiendo. Quizás yo hoy me dices, mira, vamos a hacer un curso de eh, costura. Y yo te voy a decir, bueno, Pau, vamos, vamos a hacerlo. Te apuesto que, que yo no sé pegar ni un botón, ¿no? Me cuesta, pero no sabes cuánto. Pero cuando esté allí esté viendo las telas, esté viendo los patrones, esté escuchando a, a amigas, esté hablando con alguien y se me van a venir mil ideas para una sesión de fotos. Sesiones de fotos o videos o cosas que quiero hacer. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo que está fuera de mi círculo, me estoy inspirando, estoy, estoy rodeado de personas que me están nutriendo. A lo mejor no voy a llegar a ser la modista, ¿no? Porque eso no es lo que, el foco a lo que voy. Es el hecho de siempre estar buscando inspiración y siempre estar eh, eso, haciendo algo que te
0: nutra, ¿no? Y es, es un consejo que yo he leído de, de varios emprendedores eh, top, así de mis gurús, que es en esos momentos en donde tú te sientes ya que no hay ideas, que no sabes de dónde sacar creatividad, ponte a hacer algo que te nutra y ahí va a salir todo.
1: Claro, claro, total, totalmente, pero ¿por qué no hacerlo como un día a día, no? ¿Por qué no hacerlo como... Como, como siempre, o sea, porque estoy hoy y me siento mal, no estoy creativo y voy a buscar creatividad en otro... No, yo creo que parto de la idea de siempre estar buscándolo. O sea, siempre no cansarte en decir qué curso nuevo hay para este fin de semana, qué puedo hacer dentro de tres meses, eh, qué interesante es lo que leí sobre esta persona, por qué no busco el podcast o por qué no voy y busco en YouTube. O sea, sí me explico, como que siempre estar buscando ideas sin esperar que se te agote o que estés como... Como out y digas, ahora sí quiero. No, porque así te estás como
0: retroalimentando constantemente. Claro. Y cuéntanos cómo te organizas. Cómo es este proceso de eh, lograr, pues, hacer lo que quieres, trabajar un sábado, irte a un workshop y, y, y bueno, y al mismo tiempo ver qué pasa con tus hijos, eh, dónde están ellos. Eh, cuéntanos, ¿qué le aconsejarías a otras mamás y cómo es que tú lo has logrado? Bueno, Pau, eh,
1: la verdad que creo que es algo que siempre estás como en continuo aprendizaje y que por ensayo y error realmente lo llevamos a cabo, ¿no? Yo creo que eh, es algo también muy personal, cada quien puede tener su, sus puntos de, de vista o sus preferencias o, o por ejemplo, su... Eh, no, 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 no es trabajar los fines de semana y es entendible, por ejemplo. Yo cambié los fines de semana por días de semana. Eh, quizás eh, yo escojo un domingo en particular donde voy a, a tener un evento con mi familia y ese día pues digo no, ¿sabes? Pero yo cambié eso porque me funciona mejor para mi, mi dinámica familiar y, y eso cada quien pues lo tiene que analizar, ¿no? Pero sin duda, el hecho de, de tener ese apoyo familiar, por ejemplo, el de que mi mamá pueda venir por temporadas, ella no vive en Panamá conmigo, con nosotros pero puede ir por temporadas. Luego también tengo un esposo increíble que, que siempre busca la manera y sus tiempos también se ajustan bastante a, a, a ayudarme, ¿no? Eh, entonces todo eso pues eh, hace que, que esté muy agradecida porque antes yo no sabía pedir ayuda, yo antes no, no sabía delegar, entonces me quedaba yo pensando eso yo sola, como, bueno, ves que yo no puedo eh, tomar el tiempo, no puedo, bueno, pero que tampoco pedía ayuda, tampoco decía, mira, ¿será que puedo... ¿será que, que, que tomo estas dos horas, puedo ir a este workshop? ¿Será que puedo ir a Argentina si muevo esto? Así me explico, todo eso siempre es en un continuo negociación y hablarlo y, y, y comentarlo. Pero algo que sí te puedo decir, que no lo hago solamente ahora, pero que hoy en día lo veo aún más necesario, es el hecho de los calendarios, ¿no? El de anotar, hacer listas. Eh, me gustan mucho los calendarios. Eh, soy, creo que tengo un, una obsesión por ellos, pero quiero decir, o sea, tengo una en, 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 en mi cuarto, en mi habitación, tengo otro en, en el refrigerador, en la nevera, de, anoto. Estoy pendiente como de, de eso, ¿no? De poder anotar muchas las cosas y ver qué tengo que hacer para lograr ese sábado tener dos o tres sesiones el mismo día. Si ese día tengo que mover este cualquier otra, ¿sabes? Eh, imprevisto, ¿cómo, ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo hago? Entonces, yo creo que las listas siempre, siempre tienen que ser más allá si te gusta mucho o poco, pero creo que anotar las cosas eh, y, y hacer una, un orden de prioridades definitivamente te va a ayudar y te va a, a, a tener como más visión o, o, o más visibilidad. Pero es algo, te repito, que está en continuo aprendizaje, porque quizás lo que te diga hoy, ya dentro de tres meses, tenga que modificarlo y eso es lo que nos hace como mamás emprendedoras eh, ser tan, tan eficaces, creo yo, porque eso les cuesta a muchas personas verlo de esa manera. Esa flexibilidad, si entran a trabajar a, a las 8 y tienen que salir a las 6, pues para ellos ese mundo tiene que estar entre las 8 y las 6. Nosotros sabemos que en cualquier momento puede ser un momento propicio si lo buscamos. Entonces creo que eso nos hace también eh, mucho
0: más eficaces. Y recursivas, ¿no? El saber, bueno, de pronto me desvelo este día y entonces saco eso que tengo que entregar y al día siguiente este, le pido a mi esposo que se vaya a los niños con tal lugar y entonces como que uno está inventando siempre todo el tiempo para para lograr sacar esos minutos. Así es, ahorita el mío está en el parque, por ejemplo. <ríe> por ejemplo. Sí, sí, Total. Y bueno, en, ca en tu caso, tu esposo es español, ¿no? Yo, sí. yo creo que con con un esposo europeo que que bueno están más acostumbrados a, a tener un rol activo en la familia, eh, ha sido más fácil o no? ¿Cómo cómo ha sentido esa parte eh, contra los latinos?
1: Pues la verdad que no, no como como es, he tenido solo un esposo, tampoco puedo decirte. Que... Exacto.
0: No puedes comparar. <risa> que no voy a poder comparar
1: menos mal, ¿no? Ahorita, imagínate que comparara, me meto en un problema. ¿no? No, no, no. Pero eh, yo creo que yo más allá de la nacionalidad, donde eh, yo creo que eso es algo muy de, de de cada de cada matrimonio, ¿no? Porque mi esposo es el único varón de otras cuatro hermanas. O sea, son cinco y él es el único. Y yo creo que el hecho de haber nacido también rodeado de mujeres y el hecho de ver que esas mujeres también llevaron a cabo eh, o o, o tomaron un negocio familiar que tienen aquí, precioso, por cierto, en Galicia, que es de, de confección de, de cuero, de, de zapatos tradicionales, ¿no? Y lo llevaron a cabo y lo llevaron, en una tradición que tiene cientos y tantos de años, y, y ellas lo llevaron a cabo. Creo que él vio como el rol de la mujer siempre, y su madre también allí. Entonces yo creo que es más la crianza, ¿no? El hecho de cómo ves ese, ese cristalito con que, los, con que estás mirando las cosas y, y para él siempre se rodeó y siempre trabaja con, con muchas mujeres porque él habla de la capacidad que tienen la, las mujeres de, de de hacer tantas cosas y de y de, y de gestionarse y de, ¿sabes? Entonces yo creo que eh, no sé poderlo comparar con, con, otra, con otra, pero creo que el background o lo que cada esposo tenga también o
0: el ejemplo que vea también en su casa, pues eso ayuda un montón, ¿no? Y eso que dices es bien importante, y más tú como mamá de de niño, de varoncito, o sea, es el uh -huh. ejemplo que ven en la casa. En, en mi caso, por ejemplo, mi esposo siempre eh, tuvo el ejemplo también de una mamá que estuvo trabajando, él es como muy dispuesto a intervenir y ayudarme y a colaborar, pero creo que yo al principio no estaba dejándolo ayudar. Y Total, más eso. bien decía, no, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Y, y me llenaba de cosas hasta que dije, pues no es él, tal vez estoy siendo yo la que sí. quiere abarcar todo. Y en el momento en el que le di la oportunidad fue una cosa totalmente distinta. no Y, y no sé, ahora tú, tú cómo lo haces como mamá de niño y de niña, pero el, el hecho de también eh, involucrar a tu, a tu varoncito en, en, en la casa y en el día a día y en, y en las tareas.
1: Total, me siento tan identificada con lo que dices porque era eso, era como mis mi paradigmas o mi pensamiento que además estaba muy intrínseco porque yo pensaba que no, no lo hacía, ¿no? Que no que no era así. Pero cuando te ves como un varoncito y ahora ya te verás y con una niña empiezas a cuestionarte el por qué empiezas a, a pensar por ellos el que ella le va a gustar los unicornios y a él le va a gustar esto y a él le va a gustar hacer esto en casa y a él... Y te, te empiezas como que a meter en un mundo que dice, ¿y por qué estás cuestionando eh, gustos y colores y demás de alguien que, que simplemente tiene que decidir por sí mismo, ¿no? ¿Cuál, claro. ¿Cuáles son esos patrones? ¿Cuáles son esos valores? ¿Qué, ¿Por qué estoy haciendo esto? Y sin duda so, estamos llenos de, de esos juicios o de esos paradigmas porque sencillamente vamos recogiendo en el transcurso de nuestra crianza. Entonces, nosotras, yo estoy totalmente, eso sí estoy totalmente segura, somos nosotras quien podemos... No digo cambiar una situación o el hecho de que tu esposa pueda ver tu, tu trabajo de otra manera, no, no. Tú, tu percepción, el tú mirar las cosas de una manera distinta, va a hacer que cambie tu situación. No digo la otra persona, pero sí tu situación. Tu manera de decirlo, tu manera de comunicarlo, y por ejemplo, la crianza de dos niños es algo tan... puede ser tan natural como puede ser tan con, na, contra natura, si tú lo quieres ver así. O sea... Si mi hijo mañana quiere vestirse de hada, pues a mí me parece fantástico. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, sí. No, no lo puedo como juzgar. Yo digo, pero ya, ya no me paro desde ese punto de vista. Siempre y cuando él se sienta cómodo, ¿sí? él se sienta seguro. ¿Qué es lo que quiere él transmitir? ¿Qué, qué, ¿Su felicidad, su espontaneidad? ¿Cuál es el problema? Por decir algo, ¿no? Sin embargo, eh, me veo parada en momentos en el cual eso, me quedo como paralizada y digo ya voy a empezar a jugar desde, desde el punto de vista de Catering y cuando me quedo callada y dejo que las cosas fluyan te lo juro que todo resulta mejor antes de ir y, y avanzar y decir, no, toma, ven, ayúdame tú a secar los platos y tú ve a ayudar a papá no, 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 qué importa o sea, cuál es el rol como familia o qué es lo que queremos transmitirles a ellos ¿no? que ese ¿cuál respeto... es el que está más cerca que se me ayude? <risa> exactamente, vente para acá el que, el, que, el, que, el que quiera no, 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 la verdad que Qué, qué increíble cómo, cómo nosotras mismas somos nuestra, nuestro enganche o nuestro ancla más grande. Nosotras somos las que tenemos la, la oportunidad de cambiar esos paradigmas que a la vez nos quejamos, pero somos nosotras quienes las tenemos que, que lograr.
0: Definitivamente. Y, Kaz, hay otra cosa eh, que yo veo en ti, que de verdad admiro muchísimo y te lo he dicho desde el día uno que te conocí, y es tu pasión. O sea, tú... Tienes una sesión de fotos y más allá del tema de que sepas tomar muy buenas fotos Y las entregues de una forma divina y Porque Catherine eh, no solamente te entrega un link de las fotografías Sino además te lleva una cajita con un USB, con fotos impresas Y bueno, son todos estos detalles que de verdad son mágicos Pero yo, Gracias. habiendo eh, sido tu clienta varias veces lo que más resalto de, de tu forma de ser es la pasión con la que haces tu trabajo. Y me lo ha dicho mi esposo y me lo ha dicho hasta la misma Martina. O sea, eres alguien que transmite en, en cada hora de trabajo como si fuera el, el cliente más especial. Y cada persona con la que he estado me dice, no, es que yo soy su cliente más especial. <risa> Porque así hace sentir a cada, a cada cliente que tienes. Eh, ¿Cómo has ido, eh, pues... No sé, yo creo que has ido encontrando que esto también te encanta, porque no es no es solamente el tema de que seas muy buena tomando fotos, sino hay hay toda una experiencia alrededor eh, que no sé si has aprendido, no sé si es nada más eh, una muestra de cuánto amas tu trabajo, eh, pero cómo, ¿cómo logras de verdad que transmitir esa pasión todos los días que no sé cuánto admiro? Wow,
1: requete guau wow por todas esas palabras que acabas de decir, no sabes lo, lo contenta que, que me pone a escucharte pues, pues, expresar, que, que te sentiste especial o que te gustó la experiencia. Porque yo, yo te digo algo, eh, si, si lo buscara como un como, o sea, como un medio, como, como un canal, el proceso va a ser así, voy a llegar y voy a hacer esto. Y... Sinceramente las cosas no, no, no me sentiría cómoda, quiero decir. no Entonces el hecho de, de primero eh, descubrir que entre todas esas ramas preciosas que tiene la fotografía. Está la fotografía familiar, lifestyle, o sea, el, tú conmigo y vamos a, a, a documentar lo que está pasando. El descubrir que eso era realmente lo que me movía, yo creo que hace que, que tú sientas o que sientan las personas que han trabajado conmigo esa pasión. Porque, vuelvo y repito, respeto muchísimo y me ha tocado tomarle fotos a hamburguesas. Yo lo respeto. <ríe> me parece un trabajo increíble pero yo no puedo porque no puedo hablar con la hamburguesa y yo soy una persona que necesita hablar, no que necesita interac interactuar, estar en movimiento. Entonces, yo creo que el hecho de sentir que la fotografía del producto no era mío, ok, listo, check, ¿sabes? Como que vas descartando, ¿no? Descartando no, vas aprendiendo y a la vez vas diciendo, ok, ¿cómo me voy moviendo? Y cuando sientes que llegas como a ese clic sin duda eso es algo que, que, se, que, que definitivamente se, se puede ver o se puede manifestar. Entonces, por eso lo que hablábamos hace un momento o hace un ratito atrás, que el hecho de estar siempre en continuo aprendizaje y estar aprendiendo de, de esas personas que crees tú que son las personas que son tus ídolos, tus gurús, y luego estar aprendiendo de todas aquellas que, que tú dices, bueno, no es exactamente lo que yo hago, pero resulta ser que te sorprenden y, y boom, va, ahí está eso que te da o que te genera aún más motivación. Ese continuo aprendizaje, esa, ese no miedo a reinventarte, a... No estar poniendo los, las palabras, no soy, yo no soy capaz, o es que yo nunca he sido, o todas esas cosas que te vas cuestionando, entonces resulta ser que te puedes conseguir con algo que, 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 que hace que estés horas y horas y horas, no pares de hablar de eso, no pares de, de buscar información, y es ahí donde sabes que hay, aunque haya agotamiento, aunque evidentemente sea un trabajo y tienes que ser profesional, hace que tengas ese extra o esa pasión que, que te mueve, que te
0: que te haces seguir buscando más y más y más. Pero me encanta cómo lo pones, porque creo que hay muchas veces que a la hora de iniciar un emprendimiento, la gente piensa, bueno, ¿y qué puede tener potencial? ¿Por qué la gente está cobrando mucho? ¿O qué todavía no hay en mi ciudad? Y, y tal vez empiezan desde un aspecto, ¿en dónde voy a ganar dinero? ¿O en dónde tengo, eh, no sé, room to grow, no campo para crecer? Y no empiezan desde ese lado de decir, porque tal vez alguien pudo haber llegado a Panamá y dicho, hay muchísimas fotógrafas de familia, entonces mejor me voy a dedicar a fotografiar perritos, ¿no? pero el hecho de que tú tuvieras tan claro de no a ver me gusta la fotografía pero no solamente me gusta la fotografía me encanta hacer reír a los niños me encanta fotografiar a las familias recién despertadas este en su casa en sus eh, y, y, y entender realmente cuál es tu pasión porque es lo que te hace dar esa milla extra lo que te hace demostrar y dar esa experiencia que no va no no puede alguien fingir o no puede alguien aprender de un manual y que no lo va a sentir. Total,
1: total. Pau. y ¿Sabes qué? Te, te voy a decir algo que fue como un detonante para mí. El hecho de haber hecho una, valga la redundancia, una pequeña eh, minicurso de eh, marca personal, ¿sabes? Así como un personal branding, como eran unos pequeños cuestionarios. No te voy a decir que fue el curso que pude invertir seis semanas, no. Algo que fui haciendo yo a mi paso, a mi manera. Pero eso que acabas de decir fue como un punto total, o sea, lo, lo estás viendo desde el punto en el, en el cual yo no me paré a hacer solamente, eh, y mira que no, no descarto el hecho de ir y pararte y decir, bueno, voy a hacer una encuesta qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, voy a buscar un mercado, voy a buscar mi nicho, mi target yo, te repito el conocimiento no quita nada, yo creo que podemos ser empíricos, pero el conocimiento es importantísimo, pero cuando tú te paras desde lo que tú eres o desde lo que a ti te apasiona. Cuando yo empiezo a hacerme preguntas en esa en ese pequeño curso de marca personal o de personal branding, y las preguntas iban dando cosas personales y llevándome a tal, y de repente, ¿qué es lo que más te gusta hacer en el mundo? Cuando yo respondí, obviamente, aparte, te dicen que, que lo, lo hagas como esos hobbies o, o eso que te gusta, como leer, por ejemplo, o ir al cine. Cuando yo respondí a eso, dije, leer, ir al cine, ¿el cine qué es? El cine son un montón de fotografías juntas, ¿no? Es un fotograma pasado a, a, a una revolución en eh, una velocidad muy alta. ¿Y qué es un libro? Pues es una historia, es el hecho de contarlo, es tu punto de vista. Y yo dije, ok, vas como que, ¿sabes? Como que atando cabos. Y después, cuando tú dices, me voy y juego con los niños, cuando, cuando esa parte de mamá, ahora tengo esa esa afinidad entiendo cuando una mamá está del otro lado sumamente nerviosa porque no quiere que su hijo deje de hacer esto o aquello yo le digo ya va pero es que déjalo y en ese momento se convierte entonces en, en un plus yo digo ah es que todo empieza como que a armarse ¿no? Pero pero las preguntas por ejemplo, ¿por qué me gusta eh, tomarle fotos a familias? Porque me gusta conocer sus historias, real, genuino, de verdad. Yo me llevo una libretita y cuando me monto en el en el carro, en el coche, después de hacer la sesión, empiezo a anotar cosas, ¿sabes? Como las piedritas que me regaló Martina, como lo otro que me... Como, y empiezo a anotar, 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 y todas esas cosas para que no se me olviden, por supuesto, pero porque también me apasiona el, eh, eh, la oportunidad o, o la historia. Entonces, a todo el mundo le aconsejo que haga un personal branding. No, pero es que yo no, yo no soy una marca, yo trabajo en, en X, en cualquier multinacional, ponle un nombre. ¿Pero por qué no? ¿Tú, ¿Tú quién eres? ¿Cuál es tu marca personal? ¿Qué, qué eres, lo, lo, lo que tú quieres dejar en el mundo? ¿Qué es lo que? ¿Cómo quieres que la gente te conozca? Como el que trabajó 30 años en tal lado, o el que tiene una tienda que hace tal cosa, o quién es
0: eh, Catherine Pimentel, por ejemplo, ¿no? Qué bonita cada palabra que acabas de decir y, y es que es totalmente cierta, ¿no? Y es también lo que hace que las personas, eh, pues, confíen en ti y, y bueno, una experiencia que, que yo tengo contigo cada vez que nos tomas fotos es que va Martina y quiere jugar con tu cámara y yo me pongo súper nerviosa, así como, no, esa es una cámara súper profesional, Martina, no la puedes tú tocar y tú eres como, ven Martina y ve la foto y no sé, y eso hace que todos estemos súper tranquilos y al final transmites, eh, pues ese amor por tu trabajo hace que todos también estemos sueltos y sonrientes y felices que bueno no 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 pasa en en otros momentos
1: <risa> qué bueno qué bueno me, me no sabes la, la satisfacción o, o la sonrisa que tengo en estos momentos
0: Sí, y, y de verdad que tu, tu marca es algo que has ido construyendo, es algo que, eh, no solamente hablando de fotografía, que es algo que a mí me encanta, porque a veces me dicen, bueno, ¿y qué tanto puedo hablar de mi vida? Y yo, bueno, puedes hablar hasta el punto en donde tú quieras, ¿no? Y a mí me encanta cómo te has ido soltando, eh, y cada vez te veo más suelta, te veo más en confianza, <risa> los videos que haces de expectativa versus realidad… Eh, <risa> Yo digo, ¿dónde pone la cámara? ¿Cómo se pone a, a actuar así en el supermercado y, y lo hace con tanta fluidez? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te has ido desenvolviendo en eso para decir, bueno, cero pena, voy a hacer lo que yo quiera, eh, moverme en la silla del cine? Qué pena las que no han visto esto, porque tal vez no mis palabras no, no les explican, pero sigan a Catherine en redes para que para que vean de lo que hablo porque es alguien muy auténtica que no está tratando de seguir ningún script y, y quiero saber cómo ha sido este proceso de, de ir diciendo bueno hago esto y hago esto y, y, y listo ¿Sabes? eso eso aportará
1: <risa> pues pues sabes que me, me da mucha risa porque me escriben personas de, desde Perú eh, no sé de aquí mismo de España cuando estaba en Panamá me escribían y, y, y se ríen y les gusta y eso ya me hace sentir también no sabes que el hecho de, de que alguien te escriba. He tenido una mañana y no puedo decir la palabra, no ¡Pip! muy mala, y que lo que acabo de ver me haga quitar una sonrisa, de verdad te lo agradezco. Alguien que no conoces. Y yo, guau, wow, ¿qué, qué, qué cosas puedes llegar a hacer sin saberlo, ¿no? Pero la principal motivación es que esas cosas que hago de expectativa versus realidad, cosas que pueda yo imaginarme, o hace un momento estaba caminando y, y recordé algo y, y lo, y lo veo como, como imágenes, ¿no? Como que si fuese un cine, como que si fuese unos mini videos, y digo, ¿cómo lo llevo a cabo? Y el hecho de que el Instagram te dé ahora esa ventanita, que la gente te pueda ver, o, o todo empezó para que mi familia, que estaba lejos, pasando una situación, porque bueno, realmente eh, en Venezuela no, no, no todo es bonito, ¿no? No todas las noticias son bonitas, y yo les hacía videos, se las pasaba por WhatsApp, las hacía con mis hijos, no sé qué, pero porque siempre he sido esa que el reunidos o, o familiarmente hace ese tipo de cosas, ¿no? Tampoco es que, como tú lo dices, no me puedo hacer un script o un guión, pero sí es verdad que quitarme el miedo de enseñarlo, el hecho de sentir que, bueno, ¿por qué no? Si esta soy yo y me río yo un montón haciéndolo, ¿por qué no compartirlo? Y también generar ese, esa empatía en los demás, para mí ha sido una sorpresa que no te puedes imaginar y me encanta y lo vivo todos los días con, con una emoción por eso, porque realmente es como compartir todas esas locuras que tienes en la mente y que alguien te diga, ah, yo también lo he pensado, wow, que, que, o, o mira cómo me río o, o me acabas de hacer la mañana, wow, esas palabras me nutren, me, me hacen sentir también que, que no te puedes ni imaginar.
0: Y lo hermoso de las redes sociales, ¿no? El saber que no estamos solas, que hay otras mamás que se sienten igual que nosotros y que y al final vamos haciendo una pequeña comunidad. Total, total. Eso es, yo no sabes lo que agradezco y a la vez también
1: me pongo a pensar, porque la Catherine de hace 18 años no me quiero imaginar los videos que hubiese hecho, ¿no? También me asusta un poco. Pero pero esta esta me, me divierte, me, 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 me divierte el hecho de que haya otras personas que, que se sientan eso, eh, identificadas y que nos podamos hacer esta pequeña tribu o gran tribu o como el nombre que le quieras dar, pero que al final todas nos identificamos y no nos juzgamos, sino que no, nos, nos, ayudamos y entre todas pues vemos, vemos la manera de, de, de verlo, aunque sea distinta, pero de ver la maternidad desde otro punto o, o desde de maneras
0: diferentes, ¿no? Claro. Me encanta todo lo que nos has contado. Eh, por favor, dinos en dónde te pueden encontrar, cómo pueden saber más de ti, eh, seguirte en tus redes. Muy bien, Pau. Eh, la verdad, eh, me manejo muchísimo
1: por Instagram, no te lo niego. Eh, prácticamente necesito ayuda en Facebook. <ríe> Tengo el Facebook muy olvidado, pero mi Instagram creo que es lo que más eh, utilizo, que es Caterine Pimentel Foto, como en inglés, foto, eh, foro, ¿no? Eh, y allí pueden darle link a mi página web también que es katrimpimentelfoto.com eh, allí pueden ver todo mi trabajo estoy subiendo eh, eso, posteando bastante seguido mis, mis sesiones historias, comparto también desde música que, que me gusta hasta películas, libros en fin, un poco transmitiendo lo que lo que, lo que soy y lo que me gusta y, y, y haciéndolo pues ahora a través de redes sociales como, como, como esta facilidad que se da, ¿no? Vamos a
0: poner todos los links de tu Instagram y de tu sitio web y también de tu Facebook en, en la descripción de del podcast para que, bueno, puedan saber más de ti y quien quita en algún momento estás en el país de alguien que te está escuchando y van a poder tener una sesión contigo para... Para que vean bueno. lo mágicos que son. Y si no, también estás por empezar a dar cursos online, ¿verdad? Es parte de tus es, proyectos a futuro. Es
1: parte de mis proyectos, así es. Así pronto, pronto ya estoy, además que eh, trabajando de la mano como tú, como lo estábamos conversando con más fotógrafos, porque yo quiero pues quitarnos ese tabú de que, ¿sabes? De que hay competencias. Obviamente hay personas que harán lo, cosas parecidas que ti, pero, pero jamás vas a hacer tu visión. Entonces, ¿Por qué no unirte? ¿Por qué no aprender? ¿Por qué no hacer comunidad, no? Entonces hay una escuela maravillosa en, en Panamá que se les recomiendo a todo, que se llama Pibe Panamá. Eh, ellos son, son dos fotógrafos que tienen esta, esta escuela donde llevan a cabo cursos, traen invitados y, y bueno, con ellos, junto con ellos voy a estar haciendo mmm, bastantes proyectos y por mi cuenta también voy a estar pues, gestionando así, herramientas fáciles online, videos, cosas que te puedan ayudar tips muy rápidos a, a cómo, cómo mejorar eh, si, si ya tienes un proceso fotográfico o si estás desde cero o nulo cómo, cómo llevar a
0: cabo esa, esa inquietud de la fotografía felicidades por todo lo que has hecho y muchas, muchas gracias por compartirnoslo hoy no, gracias a ti Pau
1: yo como fan número uno de estos podcasts y el hecho de estar aquí pues bueno es
0: un súper placer, de verdad, muchísimas gracias te quiero mucho Te mando un abrazo gigante Hasta España Y nos vemos pronto Cada podcast Que traemos para ti Es producto De mucha investigación Reclutamiento Hablar y buscar A emprendedoras Que sabemos Que pueden hacerte Una diferencia En tu camino Como mamá Y emprendedora Así que hoy Quiero pedirte Por favor Que nos ayudes Con algo Si te gustó El episodio Que escuchaste Tómale un screenshot Compártelo en redes, déjanos un review en iTunes, enséñale a tus amigos cómo lo pueden escuchar y también, por qué no, escríbeme un mail contándome cuál fue tu episodio favorito y qué fue lo que más aprendiste de él. Te prometo que eso me va a alegrar el día y dar mucha energía para seguir produciendo muchos más podcasts.